0: Hoi, ik ben Pranai. Ik wil het hebben over hoofdstuk 44 van Lao Tse. En ik maak gebruik van de vertaling van Christoffer Schipper. De eerste zin... Wat is je dierbaarder? Je goede naam of je lichaam? Dat is eigenlijk al direct duidelijke taal. Wat is je eigenlijk dierbaarder? Je goede naam of je lichaam? De taal heeft als grote kracht niet iets doen, maar wel bewust. Niet iets doen, want teruggaan, dat is de dynamiek van de taal. En als je daar dieper op ingaat... Je wilt het ook echt leven. Dan heeft het ook bepaalde consequenties. Bijvoorbeeld eentje is, wat is je dierbaarder? Je goede naam of je lichaam? De tweede is ook, wat is je meerwaard? Je bezittingen of je gezondheid? Waar leef je eigenlijk voor? Bijvoorbeeld je goede naam. Kun je bijvoorbeeld denken aan als er onrechtvaardigheid, als jouw onrechtvaardigheid wordt aangedaan? Als je niet in je gelijk wordt gesteld? Als mensen over je roddelen en het klopt niet, wat doe je dan? Alhoewel elke situatie afzonderlijk bekeken zou moeten worden en met gezond verstand. Moet je dan kijken wat op dat moment in die situatie het beste is om te doen. Is de basis. De basis waarop je dat ook gaat bekijken is... Waarom al die drukte, je goede naam, hoezo zoveel bijvoorbeeld aandacht aan je bezittingen, ten koste van je gezondheid. Waar kies je eigenlijk voor? Word je boos op alles wat niet juist is of kies je voor de vrede? Want eigenlijk is het uiteindelijk een keuze om gelukkig te zijn. In de zin, waar kies je eigenlijk voor? Hoe leef je? Hoe deel je je eigen leven in? de maatschappij is eigenlijk zo ingericht dat je eigenlijk je leven bijna moet opofferen voor bezittingen een goede naam als je meer kiest voor de rust word je al snel als lui betiteld en een lapswans. En je moet natuurlijk wel oppassen dat je niet in een een laziness beland, maar vanwaar al die druk, vanwaar al die druk om rijk te zijn, goede naam te hebben, om succesvol te zijn. Het is eigenlijk een heel eng iets, succesvol zijn. De derde zin 44 staat ook wat brengt meer problemen slagen of falen. Wij zijn zo gericht op succesvol zijn. We zijn zo gericht op slagen. En daardoor komt eigenlijk dat gevoel van falen kan dan diep in je doordringen. En je Het gevoel geven dat je een mislukkeling bent. Maar het is interessant om binnen te laten komen dat als je je een mislukkeling voelt, dat dat een basis heeft van jezelf opleggen dat je moet slagen. Dat je succesvol moet zijn. En dat zit er zo diep ingeworteld... Daar kijken we eigenlijk niet naar. We kijken alleen naar succesvol zijn. Ook op spiritueel vlak. Ook op spiritueel vlak zijn we dikwijls meer bezig met veel bereiken dan leven met de ene. Leven met God. Leven in prana. Leven met aandacht in dit moment... En dat leveren we vaak in omdat we extreem veel eisen en voorwaardes stellen aan de kwaliteit van dit moment. Het succesvol zijn in dit moment. En dat geeft dan weer zoveel stress. Zo'n gevoel van mislukken. Dat je er dan op een gegeven moment mee ophoudt. Maar los van wat ik ooit zal wel of niet bereiken. Maakt me eigenlijk niet uit. Wat voor mij van belang is dat ik leef. Met de ene. En wat ik bereik... Dat is eigenlijk niet zo relevant. Hoofdstuk 2 van C ook in de vertaling van Christopher Schipper, staat een verhaal, het eerste verhaal van hoofdstuk 2. Een man die extreem ontspannen zit, om het zo maar te zeggen, die zegt, ja, mijzelf heeft mijn ik ten graven gelegd. Ten Mijnzelf legt mijn ik ten graven. Jezelf, je bent er wel, maar niet dat kleine ikje. Zijn lichaam is dan zelfs daar omschreven wordt als uitgedroogd hout. En zijn hart als uitgedoofd as. Zijn hart als uitgedoofd as. Waarom? Omdat hij dat hele idee van presteren, succesvol zijn en slagen heeft laten gaan. Op basis van bezittingen, op basis van goede naam. Ik wil nog verder gaan dan dit hoofdstuk, wat is je meerwaard? Je bezittingen of je gezondheid, ook nog zelfs naar je gezondheid toe. Of je lichaam. Deze wereld is een tijdelijke aangelegenheid. En als je echt jezelf belast met het idee dat je 85 moet worden, 90 moet worden. Moet je eens bij stilstaan wat een druk dat geeft. De andere kant, zo, kan mij ook niet schelen hoe oud ik word, is ook niet echt... Die andere kant is dan een afzet voorbij leven en dood. Christopher Schipper geeft extra informatie bij hoofdstuk 44 en daar zegt hij de vele malen voorkomende aandrang op het belang van een goede gezondheid en het behoud van het lichaam moet ook gezien worden in de context van de Chinese cultuur in de tijd dat deze teksten geschreven werden. Net zoals dat ook in andere beschavingen van die tijd voorkwam, ging met de toenmalige offerreligie een mentaliteit gepaard waarin het geestelijke hoger werd geacht dan het lichamelijke. Als gevolg van deze dualiteit werd niet alleen het offer, maar ook het zichzelf opofferen als iets groots ervaren. Het Taoïsme beschouwt iedere scheiding van geest en materie als een dwaling en benadrukt dat onze eerste verantwoordelijkheid als mens is goed op onszelf te passen en ons prachtige door de natuur gegeven lichaam altijd te eerbiedigen. Dat is mooi. Geen scheiding van lichaam en geest. Uit dan een enorme drang om te presteren dan, bijvoorbeeld naar God, gaan mensen zichzelf extreem zichzelf opofferen. Dat kan, ik heb wel gezien door de jaren heen, als keten die zichzelf heel veel ontberingen ondergaan, zich daaraan onderwerpen. En ook veel bereiken op yoga gebied. Ik heb daar geen kritiek op, geen commentaar op de onderliggende motivatie... die bepaalt of het oké is of niet, zeg maar, voor de vrede. Maar dikwijls heb ik gezien, ook in kloosters dat veel monniken en nonnen daar ter onderdrukking zitten. Zelf, zoals ik eerder in een podcast zei, ben ik een hedonist. Ik wil gelukkig zijn, ik ga voor de vrede. En zal dus niet snel overgaan tot een inperkende maatregel of een gebod aan te nemen, mezelf te kastijden. omdat ik dan verder kom. Het is niet mijn doel om zo ver mogelijk te komen. Het is mijn doel om de vrede te vinden en daarin te leven en die vrede uit te bouwen. Je zou kunnen zeggen op een bepaald niveau is dan dat uitbouwen van die vrede is dan verder komen. Alleen zelf ervaar ik niet verder komen, ik ervaar gewoon vreugdevoller raken. Heeft niks te maken met... succes, met slagen. Heeft mee te maken met... je drijf in, de, in het leven. Tevredenheid ervaren. Ruimte creëren om... Gewoon te kunnen zijn. Te zitten. In stilte. Te luisteren. Naar zoals die man in Twanzee dan uitlegt ook. De blaasmuziek. Van de aarde en van de hemel. Blaasmuziek van de mensen. Kennen we allemaal. Maar kennen we ook het geluid van de stilte. Als ik hier zit. Dan hoor ik een deur, dan hoor ik een auto, ik hoor de wind soms vregen. Er is altijd bedrijvigheid, zelfs in de nacht is er dan ook een vorm van bedrijvigheid. En ook al is er helemaal geen geluid, er is altijd geluid en daar kun je naar luisteren. De blaasmuziek van de aarde. Ik zelf noem dat dan zitten in stilte en luisteren. Gewoon zijn. En daarin zit iets, daarin kun je iets ontdekken, wat zo vervullend is. Zonder dat het iets is, is het ook direct op een andere manier alles niets is alles. Of, zoals ik het eerder zou omschrijven, niet iets is alles. Tweede stukje van hoofdstuk 44. Vandaar dat hoe meer je begeert, hoe meer je zult moeten uitgeven. Ik hou van de leegte, de ruimte, minimalisme. Maar niet helemaal minimalisme, een sorba de boeddha, maar in de regel soberheid, relaxedheid. Hoe meer je begeert, hoe meer je zult moeten uitgeven. Alles wat je wil hebben, moet je iets voor doen. En hoe meer je hebt vergaard, hoe meer je zult moeten verliezen. En die is ook heel interessant. Dat is eentje waar ik ook heel bewust van ben. Je hebt het aarde-element in de vijf elementenleer. en het aarde element is voor veel mensen dat je dan gegrond bent op deze wereld. Sommige mensen hebben het dan zelfs letterlijk over met je handen in de aarde vroeten. Want dat houdt je dan op de aarde. Heel veel mensen gebruiken het aarde element zo om niet te zweven. En dat is op een bepaald niveau ook waar. Je moet ook in deze wereld zijn. Aarde-element. Voor mij is het toppunt van het aarde-element de ziner. Of het middelpunt, het rust, de rust en de tevredenheid vinden, gewoon met niet iets in dit moment. Dan raak je echt vervuld. De blaasmuziek van de aarde, mindfulness, leven met aandacht en zijn. In dit moment. Een bijvoorbeeld. Meditatief lopen. Door de duinen. Door de bossen, de parken. De natuur. Zo mooi. En dan die. Interactie met de aarde is heel mooi. Maar in mijn oog is dat ook, die interactie vooral ook als je het vindt in jou, in het middelpunt. Als je namelijk dat punt vindt, dan is er geen leven en dan is er geen dood. Hoe meer je hebt vergaard, hoe meer je zult moeten verliezen. Als je alles legt, op bijvoorbeeld je lichaam, en je bouwt als bodybuilder je lichaam mooi, waar ik helemaal niet op tegen ben, ik zou het zelf niet doen, maar ik ben daar niet op tegen. Dan zul je als je sterft, je lichaam inleveren. Ik ook, maar daar heb je dan je hart. En ik, die in het niet iets zit, vanuit het middelpunt, vanuit de ziener, zal niet eens sterven. Want ik ben aanwezig. Anders kan ik ook niet sterven. En ik moet daarbij aanwezig zijn. En dan kan ik dat bekijken. En als ik blijf kijken... blijf ik gewoon kijken. En bij het sterven... gaat mijn lichaam dood. Maar ik kan gewoon blijven kijken. En als ik daarin zit dan ben ik echt gegrond, dan is er geen leven, geen dood. Geen zorgen om goede naam, geen zorgen om bezittingen, geen zorgen om je lichaam, geen zorgen om je gezondheid, geen zorgen over slagen of falen. Het middelpunt. In de Zen noemen ze dat ook letterlijk zoeken naar het middelpunt. Osho heeft een heel, heel boek er zijn twee boeken van, oorspronkelijk één boek. Er zijn ook al in twee delen uitgegeven. Het boek der geheimen zijn allemaal technieken om het middelpunt te vinden. Als je daadwerkelijk, als je werkelijk je wilt gaan beoefenen, je wilt gaan verdiepen, dan kun je daar een oefening uit zoeken. En eigenlijk is dat het meest essentiële van je spirituele oefening. Zoeken naar het middelpunt. Als je dat middelpunt vindt... Dan zul je niet eens sterven. En los van... Want dan zouden de mensen kunnen zeggen... Hoe weet je dat nou? Want je leeft nog. Zwaar. Maar ik ervaar tijdens leven ook... Dat de druk van al die dingen afgaat. Ik leef in iets, als je dat dan zo zou kunnen zeggen, wat niet verandert, ook niet door goede of slechte tijden. Ook niet in gezondheid of ziek zijn. En dat punt geeft een extreme kalmte en rust en tevredenheid af in je persoon, die sensatie. Omdat je voelt, je voelt ook al tijdens leven... Dat niets je raakt. Je raakt echt bestendig. Ik denk de enige manier om diep bestendigheid te hebben is het vinden van het middelpunt. En als je dat middelpunt in de periferie vindt, je basis van het leven, je veiligheid in een onwaarheid vindt, zoekt gaat dat gebaard met onrust, een onrustig gevoel over lichaam. Een onrustig gevoel over je goede naambezittingen, je gezondheid, over slagen en falen. Welk vlak ook is niet van belang. Op een bepaald niveau denk ik dat elk mens dat heeft ergens onrust over al een van die onderwerpen. Wat doe je dan? Turning in. Zoeken naar het middelpunt. Niet te veel nadruk leggen op de uiterlijke dingen, maar zoeken naar het middelpunt. Dat is het voornaamste. Daarom zegt Lao Tse ook in het laatste stukje van hoofdstuk 44, op plaats 111. Wie tevredenheid kent, zal niet worden vernederd. Dat is een hele mooie. Als je die tevredenheid ervaart, dat middelpunt vindt. Daar je hart zet. Daar je leven op inricht. Dat als basis neemt. Van je leven. Dan word je niet vernederd. Ook niet als je... Vernederd wordt. Je ik. Dus er is een verschil tussen jezelf en ik. Daarvoor kun je ook ruzie hebben met jezelf en kun je ook het niet eens zijn met jezelf en zelfs ook balen van jezelf. <lacht> Anders, aan de andere kant, kan ook dat je eigenlijk je ik uh, helemaal te gek vindt Een narciste en zelfgeilers. <laughs> dat is uh, hetzelfde als zelfhaat, maakt eigenlijk niet, niet zoveel uit, want waar het om gaat is eigenlijk dat jezelf en de ik en dat de ik eigenlijk dan, die kleine ik, eigenlijk de regie voert bepalend is, en als je daar nadruk op legt, in alle gevallen of je dan jezelf te gek vindt of helemaal niks vindt, heb je de taal niet. En dan heb je dat middelpunt niet gevonden en in de diepte ben je dan ook niet relaxed, ook al ervaar je dat misschien door begoogeling wel. Dus voor diepe tevredenheid, voor de echte tevredenheid moet denken aan een, een boek van Tai, uh, Tichnatan, No Death, No Fear. Ik heb het boek nooit gelezen, maar ik heb de titel gezien: No death, no fear. Zo is ook mijn ervaring. Elk moment. Alles in je wat niet leeft vanuit de basis van de ziener. Het zien. Alles wat daar niet in leeft, gaat dood. En alles wat doodgaat, geeft een onrust. Sommige mensen zijn dan bang voor de dood. Andere mensen zeggen: Ik ben niet bang. <laughs> maar waar vandaan die intentie? Ik ben niet bang. En ik. En daar zit een uh, afzet. Er is maar één mogelijkheid: om werkelijk in diepe rust en tevredenheid te komen. En dat is. het middelpunt vinden. Zoeken naar het middelpunt en dat vinden. en dat dan uitbouwen. in persoonlijke kracht. vanuit het zelf en niet vanuit het ik. Het ik wordt alleen maar sterk als het ondergeschikt is aan zelf. De laatste zin. Hoofdstuk 44, wie weet wanneer op te houden, die zal geen kwaad overkomen en hij zal lang voortleven. Dat kun je op heel veel manieren uitleggen. Ook in het uiterlijk, als je weet tijdig te stoppen en niet altijd die grenzen over, dan kun je jezelf een hoop ellende besparen. Veel mensen gaan veel te ver door in allerlei zaken, ook in de spiritualiteit. Het is een soort mani. Vanuit eigenlijk een achterliggende, een achtergrond van willen slagen. Ook bijvoorbeeld willen slagen op spiritueel gebied. Oosje heeft eens een discours gegeven. Nirvana, is een soort verlichting. Dat is de verlichting, een woord voor verlichting. Uh, the last nightmare. Ga jij je ik belasten met een verlichting? Jij moet verlichting bereiken. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Hitler met zijn ubermensch. Daar komen hele rare dingen uit voort. Zo van de ubermensch, een, een, de perfecte mens, het Arische ras of welk ras dan ook. perfecte mens, wat een onzin. Het ik, het ik is niet perfect en hoeft ook niet perfect te zijn, hoeft ook niet te slagen en het lichaam en je gezondheid is een erg broze en kwetsbare aangelegenheid. En als je daar je basis zoekt, je zekerheid zoekt, je vervulling zoekt, zul je in feite altijd neurotisch zijn. Wie weet wanneer op te houden, die zal geen kwaad overkomen en hij zal lang voortleven. Ik denk, ik ben ervan overtuigd dat dit niet te... Wezenlijke tekst is wat Lao Tse heeft gezegd, maar ik vind het een briljante, mooie vertaling. Ik zou het niet beter doen. Zelf haal ik daar een energie uit van voorbij. Wie weet wanneer op te houden. Dus op te houden met ik om dan in het zelf te raken. Die zal geen kwaad overkomen, ook als je kwaad overkomt. Het is niet een zo dat de heiligen niet doodgaan, de heiligen niet ziek worden, de heiligen niet overvallen kunnen worden. En hij zal lang voortleven. De heiligen leven niet per se allemaal tot een honderdste. Is dus wel een bepaald streven in de taal maar in de realiteit worden we lang niet allemaal honderd jaar maar is ook niet erg maar vanuit de ziener bekeken vanuit het naakt zien, het gewoon zien het gewoon zijn vanuit het middelpunt beschouwd leef je eeuwig Lang voor het leven eeuwig. Ik ben niet geboren. Maar ik ga ook niet dood. In de zen maak je ook een verschil tussen je ik en jezelf. Dus een zenmonnik die gaat overlijden, is ernstig ziek. En een andere zenmonnik vraagt: Hoe gaat het met jou? En dan zegt hij met mij: Met mij gaat het goed. Wie degene is hier die leidt, weet ik niet, die ken ik niet. Daarmee geeft hij een spontane expressie dat hij met zichzelf, zijn zelf, zijn ik te graven heeft gelegd. En daarom gaat het met hem ook goed als hij sterven is. Goed, slecht, wat brengt meer problemen, slagen of falen, goed, slecht... Voorbij. Voorbijslagen en falen. Juist de druk eraf halen. Door in het zelf te zitten en daar ook de rust, de tevredenheid te vinden. Wie tevredenheid kent, zal niet worden vernederd. Dus als je echt iets wil bereiken, kun je tijdelijk, kun je even heel manisch, heel veel gaan mediteren. Een tijd, een paar jaar, om die ommekeer te maken. Maar komt eenmaal de Tao, in mijn geval prana, tot leven. Letterlijk, in jezelf vind je vanuit de beoefening van de blaasmuziek van de aarde, de blaasmuziek van de hemel, dan heb je eigenlijk niet iets anders Meer te doen dan niet iets doen. De rust en de tijd te nemen. De aandacht te geven. Om te baden in prana. Er valt niet iets te versnellen. Osho heeft eens gezegd. Als ze licht is, is ze licht. Het heeft geen zin. Als het overdag licht is. En het is gewoon licht. En je kunt alles zien om nog meer licht te kweken. Ik zeg dan zelfs. Als het licht te sterk wordt, kan het je ook verblinden. Licht moet gewoon licht zijn. <lacht> Wat heeft het voor zin om ver te komen? Wat heeft het voor zin om te willen slagen? Een übermens te zijn. Vanwaar die druk, vanwaar die neurose? Relax. En daarom... Is teruggaan de dynamiek van de taal. Teruggaan. En ook vanuit die achtergrond dat ze zichzelf kasteiden, je moet je zelf niet kasteiden. En je moet ook een bepaalde zorg dragen voor je lichaam. En voor je ik en je persoon moet je ook wel verzorgen. En En het is mooi om zonder druk bijvoorbeeld zo jezelf te verzorgen dat je een grotere kans maakt om gezond en oud te worden. Gezond te zijn en ook lang te blijven. Maar als daar een druk op komt van slagen en falen, kun je het beter verwerpen. Tevreden zijn. Ik zeg zitten in stilte, tevreden in nu, tevreden in nu, is iets wat iedereen kan ervaren, de blaasmuziek van de aarde. Als je die vindt, kom je automatisch in contact met de blaasmuziek van de hemel. Dan zeg ik extatisch in prana. En zo ga je spontaan naar nu. Nou, dat